0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Ritorniamo a parlare questo martedì del caso Venezuela. Ne abbiamo parlato anche nelle scorse settimane. Abbiamo fatto una tavola rotonda recentemente. Abbiamo intervistato una giornalista... Italo-Venezuelana, che è accreditata presso la Santa Sede per una televisione messicana, ma venezuelana molto esperta del problema, dei problemi di questa cara nazione latinoamericana che è al centro di una situazione drammatica che rischia di sfociare in un grande bagno di sangue ecco perché torno a occuparmene e lo faccio con una relazione del cardinale Baltazar Porras arcivescovo di Merida in Venezuela già presidente della conferenza episcopale americana neocardinale che ha avuto parole molto Precise, molto forti. Durante un incontro che ha avuto il venerdì 30 giugno, un po' di settimane fa, a Rimini, ospite del vescovo locale, Monsignor Francesco Lambiasi, invitato da un parroco, Donaldo Fonti, che è stato 30 anni, fidei in Venezuela, che è stato ospite qui a Radio Maria, Uso le parole del Cardinale anche per ricordare che stiamo facendo una trasmissione nell'ambito del programma La Voce del Magistero e questo è un magistero importante per i venezuelani certamente ma un po' per per tutti noi perché scarsa è l'attenzione del nostro mondo sul Venezuela Scarsa è la stampa che ne parla, devo dire nelle ultime settimane, forse anche mesi, l'Osservatore Romano, il giornale della Santa Sede, pubblica quasi tutti i giorni un ampio reportage sul Venezuela, ma sono pochi gli interventi dei media. Eppure anche oggi c'è stato un altro morto, un giovane di 17 anni, è stato ucciso dalle forze che sostengono si chiamano i collettivos che sostengono il governo di Nicolas Maduro, il governo chavista che viene dalla storia di Ugo Chavez il, il dittatore venezuelano che è una delle cause principali della tragedia che incombe su questo paese di 25 milioni di abitanti, molto cattolico, dove la chiesa è sempre stato un grande punto di riferimento, ma che è caduto sotto questo tentativo di fare il socialismo del ventunesimo secolo di cui Chavez e il petrolio del Venezuela sono stati i protagonisti del, dell'inizio, dei primi quindici anni del terzo millennio. Chavez entra in scena, come abbiamo già detto, nel 1999, poi viene arrestato, sta in galera, ma poi viene eletto Presidente, viene rieletto e incontra il favore della gente perché grazie all'enorme disponibilità di denaro che il Venezuela aveva per il petrolio che è stato sempre la sua ricchezza e che quando il prezzo del petrolio era molto alto gli ha permesso di introitare molti danari, questo ha permesso che il socialismo di Chavez o il chavismo, insomma come lo vogliamo chiamare, conquistasse soprattutto gli strati popolari che videro arrivare benefici che non erano mai arrivati, vide arrivare le medicine, i medici, poi si scoprì che erano cubani, però intanto potevano guarire, potevano curare e il popolo rimase colpito favorevolmente da questi, da questi gesti che poi però fecero emergere la vera natura ideologica di questo questo regime. Oggi, come sapete, la la, la situazione è drammatica, ci sono stati ultimamente anche degli avvenimenti molto gravi, il 5 giugno è stata invasa la sede del Parlamento da militanti ciavisti che hanno aggredito, picchiato, maltrattato parlamentari e commessi del Parlamento era il giorno della festa dell'indipendenza il giorno prima il Papa, Papa Francesco aveva pregato all'Angelus per il Venezuela aveva invitato a risolvere i problemi aveva rimesso ha ricordato il grande legame della Madonna con il popolo venezuelano e aveva invitato le famiglie, il popolo e il governo anche e soprattutto a restituire quei criteri di democraticità che non ci sono più perché le elezioni eh, si allontanano invece di avvicinarsi. Il Presidente del Parlamento, Giulio Borghese, è stato Eh, aggredito anche lui dopo aver letto il manoscritto originale della dichiarazione di indipendenza, che è un evento storico che tutti gli anni tradizionalmente il Parlamento del Venezuela fa, ripetendo questo gesto che nel 1811 portò all'indipendenza del Paese. Siamo dentro un grande conflitto che ricorda un po' quello che accadde in Polonia nel 1979, quando vi ricordate chi c'era, che venne compiuto il grande pellegrinaggio nella sua patria, il primo del Papa polacco di San Giovanni Paolo II, fu un pellegrinaggio trionfale, il Papa venne accolto da milioni, da tutti tutti i polacchi sostanzialmente, il mondo capì che il regime comunista non aveva più dalla sua parte, semmai l'aveva avuto il popolo, ma neppure la classe operaia, come si dimostrerà l'anno successivo con la nascita del sindacato operaio di Solidarnosc, che sarà lo strumento principale attraverso cui verrà, eh, verrà a cadere, verrà fatto cadere il regime comunista eh, polacco. E oggi in Venezuela succede qualcosa di simile cioè il popolo scende in piazza chiede le elezioni il governo non le concede perché il governo è isolato ormai sono rimasti a proteggere il governo l'esercito e queste bande di delinquenti più o meno politici collettivos che vanno in giro in moto due a due spesso quei pochi servizi televisivi dedicati al Venezuela ci dimostrano e vanno in giro a picchiare, a uccidere, sono 93 ormai morti in questa guerra non dichiarata che è in corso in Venezuela. Ci sono delle tappe importanti davanti a noi, il 16 luglio, eh, l'opposizione, l'insieme delle opposizioni politiche hanno indetto un referendum popolare per chiedere ai cittadini se sono favorevoli o contrari all'organizzazione di un'assemblea costituente come quella che è stata annunciata dal Presidente Maduro per il 31 luglio il 31 luglio eh, Maduro ha chiesto di istituire, senza passare attraverso il consenso popolare, una nuova assemblea costituente che avrebbe compito di sostituire la Costituzione e sostanzialmente di trasformare una Repubblica eh, fondata sul Parlamento, seppure con un Presidente che ha un ruolo importante, in una Repubblica dove il potere del Parlamento viene a essere sostituito da un incremento del potere dell'esecutivo, è una sorta di colpo di Stato che invece di passare attraverso la violenza passa attraverso l'imposizione di una riforma costituzionale che concentra i poteri nell'esecutivo. È una cosa che ha suscitato la reazione, fra gli altri, eh, di Monsignore Diego Rafael Padron Sanchez, che è il presidente attuale della conferenza episcopale venezuelana, che ha, ha dichiarato demenziale questo gesto, soprattutto perché è fatto senza consultare eh, la libera opinione del popolo, e poi ha aggiunto che questa riforma verrà imposta con la forza e i suoi risultati saranno la costituzionalizzazione di una dittatura militare, perché è l'esercito è fondamentale per, tenere, per proteggere il governo, per mantenere il governo al potere. Una dittatura militare social marxista, la definita e comunista la permanenza illimitata dell'attuale governo al potere, questa sarà una delle conseguenze, secondo il Presidente dei Vescovi Venezuelani, verranno annullati i poteri pubblici costituiti, specialmente quello del Parlamento, che si chiama Assemblea Nazionale, il quale rappresenta la sovranità del popolo, la sovranità popolare. Ci sarà un aumento della persecuzione e dell'esilio degli oppositori, al sistema politico dominante che appunto saranno costretti ad andare in esilio e dice anche che ci sarà l'ampliamento delle possibilità di esercitare la corruzione per governanti e subordinati il paese è in mano a, cioè è in preda non solo a una grandissima violenza non, non solo politica ma soprattutto la causa per colpa, per iniziativa della, eh, comune, della alla vita comune non, non è, non è tanto, cioè, certo c'è una grande violenza politica pensate ai 93 morti negli ultimi mesi ma c'è anche una grande violenza malavitosa proprio comune e questo, questa riforma secondo il Presidente di Vescovi aumenterà questa corruzione che colpisce molto il governo, molti sono inquisiti fra gli uomini di governo per corruzione, ecco queste quindi sono le sue parole, ma adesso andiamo a vedere cosa ha detto a Rimini il Cardinale Porras che è stato Presidente dei Vescovi, attualmente arcivescovo di Merida, presidente della Caritas del paese. La Caritas in Venezuela ricopre un ruolo molto importante perché in Venezuela si muore di fame, ma letteralmente non è un modo di dire. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha parlato di un nuovo a testa come cena dei venezuelani della perdita di 8 chili del venezuelano medio negli ultimi sei mesi ma tutte le testimonianze vi ricordate anche quel professore di Caracas in pensione che abbiamo intervistato a Radio Maria meno di un mese fa che ci ha ricordato che non si trova il cibo non si trova perché tutto viene impedito, vengono impedite gli arrivi degli aiuti. Il governo vuole far vedere di essere l'unico in grado di dare sollievo alle pance affamate dei cittadini, quindi blocca tutte le forme di di aiuto che possono arrivare dall'estero. I prezzi del cibo al mercato nero sono inaccessibili perché eh, c'è una svalutazione, un'inflazione del 750% e quindi così il, il soldo venezuelano non conta più nulla, non, non è in grado di comprare più nulla. Allora cosa ha detto il cardinale, il cardinale Porras? Mi ha parlato un incontro che si è tenuto in seminario a Rimini organizzato in pochi giorni grazie alla sua presenza ha detto come certamente sapete la situazione del Venezuela è drammatica la popolazione è allo stremo ha detto anche consapevole di dire una cosa importante cioè noi non sappiamo nulla di tutto questo e ci risulta incomprensibile, cioè se noi andiamo a dire a un nostro connazionale ma in Venezuela si muore di fame, questo non capisce. Facciamo fatica a immaginarci che si muoia di fame in Africa, però dopo tanto tempo un po' siamo riusciti a capirlo. Ma che si muoia di fame in Venezuela è impossibile, noi viviamo ancora nel mito di Chavez, Chavez è stato un grosso mito per le sinistre europee, è stato messo accanto a Fidel Castro, a Che Guevara, ai grandi miti della rivoluzione, del comunismo romantico affascinante del 68, vi ricordate quando... Veniva portato nelle sfilate, nelle manifestazioni, il libretto rosso di Mao, quello che aveva fatto la rivoluzione culturale, le guardie rosse al servizio del Presidente Mao, era un tentativo di sostituire al comunismo burocratico dell'Unione Sovietica che non convinceva più nessuno un comunismo romantico, latinoamericano, affascinante, improntato soprattutto sulla figura mitica di Che Guevara, di Ernesto Che Guevara e sul, eh, così, sulla grande sfida rappresentata dall'isola cubana, eh, la unica eccezione socialista, comunista rispetto all'America del nord capitalista e ai paesi latinoamericani dominati dai militari eccetera è un tentativo che che è andato avanti per parecchi anni e Chavez è un figlio di questa strategia il suo mito viene riproposto dopo la caduta del muro di Berlino dopo il fallimento del socialismo a livello internazionale oggi Dirsi comunisti e socialisti non è più di moda per, per nessuno, ma Chavez riuscì a rilanciare questo, questa prospettiva, questo mito. E lo riuscì, riuscì soprattutto perché riuscì a incontrare la sofferenza di un popolo che era stato un po' emarginato, che non era stato preso in considerazione dai governi precedenti, che viveva nei barrios di Caracas nella grande povertà, oppure eh, nei paesi alpini, sulle Ande, dove c'è Merida, la la diocesi del cardinale Porras, paesi, zone povere, zone dove non si soffre la fame come adesso, non si soffriva la fame come adesso, perché c'era una povertà, tutto sommato in qualche modo sotto controllo, però una pavoltà molto dura, con una grande mortalità infantile, ecco perché piacque il Chavez capace di distribuire benefit, risorse, a chi non le aveva mai ricevute. Ma purtroppo eh, non è andata così, e il, il socialismo così statalista, spendaccione e poco capace di pensare sulla media lunga distanza è venuto a galla e venendo a galla Chavez ha dovuto e soprattutto Maduro dopo di lui ha dovuto porre un freno all'opposizione l'opposizione non doveva esistere non doveva, doveva essere represso ed è quello che sta accadendo. Che cosa fa, dice il Cardinale, per controllare l'opposizione? Il controllo assoluto di tutti i poteri pubblici per più di dieci anni, grazie alle continue elezioni programmate, hanno creato il contesto politico favorevole a Chavez per avere il controllo delle istituzioni dello Stato e anche dei partiti di opposizione. Questa situazione ha cominciato a sgretolarsi verso il 2011 e si è aggravata dopo la morte per un cancro che ha colpito Hugo Chavez nel 2013. In questi ormai vent'anni di potere ci ha vista nel paese si è prodotta una distruzione delle istituzioni pubbliche e private, scrive il Cardinale, dice, ha detto. Questa relazione verrà pubblicata interamente sulla rivista eh, Cristianità, la la rivista di Alleanza Cattolica, il prossimo numero è molto abbastanza articolata, credo che aiuti a capire non solo per l'autorevolezza di chi ha pronunciato queste parole, ma anche proprio perché ci aiuta a capire, ecco perché ve la sto leggendo. Si è prodotta, dicevo sotto il ciavismo, una distruzione delle istituzioni pubbliche e private, attraverso diverse espropriazioni e attraverso una riduzione immensa dell'apparato produttivo e una concentrazione dell'impiego nelle mani dello Stato, ma questa riduzione Di tutta l'attività produttiva allo Stato è una caratteristica dello statalismo socialista e comunista, che Chavez ha riprodotto e maduro dopo di lui. Inoltre la restrizione della libertà di informazione e di opinione ha fatto sparire quasi completamente la presenza di mezzi di comunicazione indipendenti. Dice lo dirà più avanti: se volete sapere cosa succede in Venezuela dovete. Andare in Colombia o comunque in un altro paese, cioè dovete andare in quelle zone di confine dove si prendono anche le televisioni appunto in questo caso della Colombia che confina con il Venezuela e allora lì riuscirete a capire qualche cosa di più di quello che sta accadendo. La caduta drastica della popolarità del governo lo ha condotto a disconoscere la Costituzione e a non permettere elezioni di nessun tipo perché sa che le perderebbe strepitosamente. Così dice il Cardinale Porras. Negli ultimi due anni la mancanza di alimenti, di medicine, di attenzione sanitaria, la crescita della delinquenza e dell'impunità hanno raggiunto cifre allarmanti per quanto riguarda il numero di morti violente e inoltre la diminuzione della qualità della vita nella classe popolare e una emigrazione di oltre 2 milioni di venezuelani, molti sono in Italia, ma moltissimi, venezuelani che cercano migliori condizioni di vita all'estero e una buona parte di loro, di quelli che se ne vanno, sono persone che hanno una preparazione universitaria, sono laureati, e però sono costretti a fare qualsiasi lavoro pur di sopravvivere. Stiamo andando verso una dittatura, scrive il Cardinale, con le variabili proprie del secolo XXI, una dittatura che vedrà l'approvazione dell'Assemblea Nazionale Costituente, quella indetta dal da Presidente Maduro per il 31 luglio, Convocata, dice il Cardinale, con delle condizioni che garantiscono il trionfo del governo. Quest'ultimo permetterebbe di ridurre di molto la dissidenza, trasformandola in delitto e criminalizzandola. Scusate, ho sbagliato. Questo, questo evento, cioè questo fatto, questa istituzione, il passaggio di questa riforma costituzionale... Permetterebbe di ridurre di molto l'importanza, la forza della, dell'opposizione. E, e verrebbe trasformata l'opposizione, verrebbe criminalizzata. Cioè verrebbe, grazie a questa riforma, ritenuta come una realtà che cerca di minare l'equilibrio del Paese. Per questo motivo la popolazione si riversa nelle strade da più di due mesi, scrive il Cardinale, perché non ha un'altra arma per esigere i propri diritti se non quella di manifestare pubblicamente, pur soffrendo una brutale repressione da parte della forza pubblica e dai dai cosiddetti... Eh, gruppi collettivi collettivos che sono una vera sorta una sorta di paramilitari armati dal governo che operano quando ricevono ordini dall'autorità sono realtà paramilitari che però operano soltanto e contro quelli che vengono indicati loro dall'autorità politica cioè dal governo questo spiega il numero di morti in questi due mesi, ormai più di 90, siamo alla metà di luglio, il maggior numero causato dall'uso di armi proibite internazionalmente. In questo grigio panorama l'istituzione che conserva credibilità e fiducia presso la popolazione è la Chiesa Cattolica e in particolare l'episcopato. Grazie all'unità interna, sia dei vescovi come dei sacerdoti, dei religiosi e delle associazioni laicali, la Chiesa è diventata l'istituzione che ha parlato con maggiore chiarezza, con uno spirito profetico e pieno di speranza, e per questo è attaccata sempre di più dal governo. La Chiesa non si limita a a condannare quello che sta avvenendo, ma incita, lo vedremo alla fine se ci arriviamo, incita a non perdere una delle caratteristiche più belle, dirà il cardinale Porras, del popolo latinoamericano, il sorriso, espressione della fiducia, della speranza in un futuro migliore, in un mondo migliore. Questo credo che sia anche un auspicio che dobbiamo fare noi ai tanti venezuelani che ci stanno ad ascoltare. So che è difficile dire a chi sta per essere represso da una violenza inaudita non abbiate paura come disse Giovanni Paolo II, però non abbiate paura perché siete dalla parte della verità e della giustizia della carità e del bene del vostro popolo, non abbiate paura, andate avanti, siete nella strada giusta, non lasciatevi sopraffarre soprattutto dalla paura. In uno dei suoi documenti, continua il Cardinale, l'Episcopato ha segnalato che ci troviamo davanti a un regime che può essere catalogato come antiumano perché non rispetta i diritti fondamentali che siamo obbligati a rispettare tutti, autorità e cittadini. Si tratta di un regime moralmente inaccettabile ed eticamente illegittimo nell'esercizio delle sue funzioni. Sono parole fortissime e precise, è un'accusa circostanziata che spero aiuti il nostro sonno, la nostra ignavia a capire che cosa sta succedendo in Venezuela, che è sull'orlo di un bagno di sangue. Perché un cardinale possa dire queste cose, come il cardinale attuale presidente della conferenza episcopale ha detto nell'introduzione che vi ho letto citando l'osservatore romano, perché due cardinali dicano parole così forti, vuol dire che siamo veramente alla vigilia di una grande tragedia. Eppure noi facciamo finta di niente, cioè facciamo finta di niente, noi non siamo aiutati a capire, ecco perché io insisto, perché Radio Maria è una delle poche voci libere che permettono di portare l'attenzione anche su questi episodi di cui normalmente si preferisce non parlarne il motivo è molto semplice Chavez è stato un mito della sinistra attualmente è un grande fallimento siccome il mondo intellettuale i giornalisti, gli editori è succube di questa mentalità, diciamo così, filosocialista, filocomunista, non potendolo difendere, perché è evidente il fallimento del suo progetto, non potendolo difendere, lo, eh, come dire, non ne parlano, lo occultano, nascondono la tragedia in corso. Inoltre, ancora scrive il Cardinale, davanti all'imposizione di un processo costituente, quello proposto dal governo Maduro, i Vescovi hanno affermato che non è necessario questo processo e che è contrario al bene comune. Un processo costituente ha senso quando partecipano in condizioni ugualitarie tutti i cittadini e si cerca così di consolidare una piattaforma comune, frutto del consenso di tutte le parti. Siamo davanti invece a un processo che genererà maggiori conflitti in quanto rappresenta l'opinione di una minoranza che si vuole imporre su tutti. Vendere la rivoluzione del secolo XXI come il meglio non ha fondamento nell'esercizio del potere, che durante questi anni ha prodotto più impoverimento ed esclusione, e ha lasciato la popolazione senza un referente istituzionale che difenda i suoi diritti. Continuando, a continuazione, segnalo, dice il cardinale, scrive il cardinale, alcuni elementi più rilevanti presi da uno studioso della religione, un professore di teologia, nella linea di Papa Francesco, il dottor Raffaele Luciani. Nel contesto del discernimento, possiamo affermare che stiamo affrontando una dittatura come cittadini e come cristiani. Queste sono le sue parole, le parole di questo questo teologo, di questo dottor Raffaele Luciani. Una dittatura che si è installata con le decisioni assunte dal Tribunale Supremo di Giustizia che suppongono un chiaro colpo di Stato e lo smascheramento definitivo del governo come una dittatura. Da allora, sono passati uno, due, tre, quattro mesi, si è generata una spirale di violenza e di scoraggiamento che rende difficile la ricostruzione del tessuto sociale e politico del Paese se non si prende in considerazione una soluzione negoziata tra i diversi fattori politici. Se non comprendiamo, continua il cardinale se c'è un problema morale che coinvolge tutte le persone e tutte le strutture che vivono nella società venezuelana, qualsiasi soluzione sarà congiunturale e provvisoria, giacché il risanamento istituzionale e la riconciliazione socioculturale non si produrranno. In sintonia con la richiesta fatta da Papa Francesco, la Chiesa venezuelana nel suo insieme ha insistito affinché la soluzione della crisi attuale del Paese preveda necessariamente le seguenti condizioni, elezioni, liberazione dei prigionieri politici, ne hanno liberato uno, finalmente, poche ore fa, riconoscimento dell'Assemblea nazionale, cioè del Parlamento, che è stato esautorato a vantaggio del potere esecutivo, apertura all'aiuto umanitario internazionale, sono le stesse condizioni che, Il cardinale Parolin, segretario di Stato, poneva le parti in causa in una lettera resa pubblica dopo tante settimane del primo dicembre del 2016. Il cardinale scriveva a nome del Papa e diceva «la condizione perché ci si possa sedere a un tavolo sono queste». «Elezioni libere, subito». Eh, liberazione dei prigionieri politici, restituzione dei pieni poteri al potere legislativo, cioè al Parlamento, l'Assemblea nazionale e permettere agli aiuti internazionali di entrare dentro il paese e di eh, aiutare i venezuelani, tutte cose a cui il governo sostanzialmente ha risposto di no. Allora ancora oggi la Chiesa ribadisce la sua posizione, la convocazione di un'assemblea nazionale costituente è una follia, dice Cardinale, invece di aiutare a risolvere i problemi presenta il rischio di complicarli ulteriormente e fa sì che il futuro democratico del Paese sia in pericolo. Conclude Cardinale, anzi non conclude, ci sono ancora parecchi punti, ma verso la fine introduce il, il concetto di peccato strutturale, è, un, è un'idea molto importante che riprende quanto scrisse in, nell'esortazione apostolica a riconciliarsi e penitenzie. San Giovanni Paolo II nel 1984 ci sono dei peccati che diventano peccati strutturali quando parliamo di peccato strutturale come dice il Cardinale ci può venire alla mente la serie di atrocità commesse dai diversi regimi nei passati passati decenni della vita politica latinoamericana però il peccato si trova anche negli ambienti che stanno accettando come realtà normali e sopportabili il fatto di vivere in condizioni inumane che negano alla persona ogni possibilità di crescita, cioè la possibilità di costruire un futuro con libertà e benessere socio-economico per tutta la popolazione. Cioè, è un peccato strutturale, dice, il fatto che noi ci abituiamo ad accettare una situazione del genere. Ecco perché è il mio invito a pregare, a far conoscere, perché è inaudito che un popolo che professa la nostra stessa fede andrebbe aiutato comunque ma ha ragione se chi soffre è tuo cugino devi aiutare tutti ma se chi soffre è tuo cugino devi aiutarlo ancora di più e chi soffre è nostro cugino fa parte della magna Europa e noi non facciamo nulla non diciamo nulla ecco perché è importante andare dai parroci dai giornali diocesani, ovunque, nelle radio, e dire, signori, ma cosa stiamo facendo per il Venezuela? Una messa, un rosario. È stata straordinaria, è straordinaria, la grande mobilitazione per il piccolo Charlie, prigioniero in un ospedale inglese. Una mobilitazione che ha mostrato soprattutto in Italia che esiste un piccolo popolo, perché dobbiamo onestamente dire è un popolo certo, ma è un popolo minoritario, non scendono mai in piazza le maggioranze, ma questo popolo straordinario che ha saputo... Come dire, ha contribuito in maniera importante a rimestare le carte, a fare a riaprire i giochi. Speriamo che questo sacrificio, questo lavoro, cioè, eh, diciamo così, restituisca ai suoi genitori il diritto di, di avere fino all'ultimo istante decretato da Dio la possibilità di di mettere la mano nella mano del loro bambino ma oltre a questo c'è un silenzio spaventoso sul sul caso Venezuela che non è un paesino ma anche se lo fosse è un'ingiustizia enorme che si sta compiendo allora voi capite che noi abbiamo un peccato originale cioè Dire che in Venezuela si muore e si muore di fame significa accusare Ugo Chavez, che è stato il mito. E però, se siamo onesti, se vogliamo il bene della gente, noi dobbiamo fischiarcene di queste cose. E lo dico soprattutto a chi professa idee di sinistra, o populiste o popolari, se amate veramente la povera gente, come dite, e questa è povera gente, è gente che non mangia, è gente che muore, è un popolo vittima della cultura dello scarto, perché è un popolo che è stato scartato dal suo governo che si disinteressa completamente del bene del suo popolo. Aiutiamolo, aiutiamolo con la preghiera, ma anche facendo conoscere la crescente sofferenza della gente. che chiede, dice il Cardinale Porras, che chiede gridando un cambiamento immediato, un cambio del Presidente e del Regime, con decisioni immediate per non continuare a morire nelle strade a causa della brutale repressione o per la fame e per mancanza di medicine a causa della corruzione e dell'incapacità governativa. L'esecutivo è diventato carnefice del popolo e tiranno. Ci vuole un cambiamento immediato per riscattare la Costituzione e incominciare il cammino per la ricostruzione evitando altre morti e ulteriore miseria. Mi fermo per rispondere alle vostre domande. Pronto? Pronto? Prego!
2: Buonasera professore Invernizzi, sono Marco da Roma.
1: Sì, Marco, mi dica.
2: Io volevo chiederle se eh, quello che succede in Venezuela è molto grave, però non c'è dubbio che noi assistiamo a una fase storica in cui la democrazia e in generale eh, come dire, i sistemi politici occidentali sono in forte crisi si parla di populismi eh, nelle varie forme europee americane si parla di razzismi eh, spettri che sembravano eh, lasciati diciamo negli anni 30, sembrano tornare ora io credo che questo derivi da due fattori il venir meno oh, da una parte di eh, Ehm, come dire, una, uno spirito cristiano, cattolico, una cristianizzazione che ha portato un certo relativismo, ma anche eh, il venir meno di un pensiero filosofico della totalità, ricordiamo per Platone dovevano essere i filosofi a reggere la polis, ricordiamo noi tutti quando abbiamo studiato Kant Hegel loro si occupavano di conoscenza, di morale e poi c'era sempre una parte di pensiero politico una cultura che ha abbandonato la ricerca della verità, eh, non solo in termini filosofici, ma proprio di verità. Come può interpretare la democrazia se non come mera procedura elettorale, se non come mero voto? Quindi io credo che stiamo molto sottovalutando oh, i rischi che la democrazia sta correndo insieme alla catastrofe ambientale. E allora alla domanda è, come cattolici noi non possiamo cogliere questa grande occasione storica che potrebbe essere l'ultima anche alla luce dei rischi ambientali enormi che stiamo correndo per promuovere dal basso dei movimenti di partecipazione popolare nelle parrocchie di confronto, sui pensatori politici, sulla bioetica. Insomma, non sarebbe possibile ridare una voce alla politica prima ancora che in ambito cattolico e cristiano, proprio in termini di discussione pubblica, nazionale, se vuole anche illuminista, perché ovunque la politica, lo vediamo, è assolutamente in crisi, non è riuscita a governare il mercato… E il mercato che ha dominato per lunghi anni la politica esso stesso sta andando in crisi, e appresso a scandali, eccetera. Volevo chiederle appunto se, come cattolici, non dovremmo ridare forza a un pensiero anche filosofico, oltre che teologico, e a una riflessione sulla politica. Grazie.
1: Sì, eh, dovremmo. Il problema è come attraverso quali modalità? Io se devo dire così una mia opinione, in questo momento storico nel nostro paese, in Italia, l'unico movimento politico, non partitico, ma politico, che parte dai principi fondamentali del bene comune, che sono la condizione per un discorso politico è il comitato difendiamo i nostri figli, cioè è quella realtà che ha eh, fatto i due Family Day del giugno 2015 e del gennaio 2016, che hanno portato sulle piazze a Roma qualche milione di persone per lanciare un messaggio anche politico nel senso nobile della parola cioè che non si può come scriveva Giovanni Paolo II nell'Evangelium Vitae non si può costruire una società che rispetti il bene comune e che rispetti le minoranze cioè che sia autenticamente democratica cioè che sia anche qui Usando la parola democrazia nel senso classico e cristiano del termine, cioè una società che favorisca la, la massima partecipazione possibile all'esercizio del potere, quindi non una democrazia relativista ma una democrazia partecipativa, ecco questo, questo comitato, questo movimento è l'unico che negli ultimi anni ha portato questa novità, dicendo. Se volete costruire il bene comune, cioè se volete fare una politica a protezione e a vantaggio degli uomini, eh, dovete partire dai fondamentali, cioè dalla centralità della vita, dal fondamento della famiglia che è la cellula base, che di famiglia ce n'è una sola, perché come dice Giovanni Paolo II, sempre nel Vangelo di un Vite, Se non impariamo a dire la verità, cioè a fondare la politica sui principi della verità, eh, non costruiremo mai nulla, perché una democrazia senza valori si sgretola, non sta in piedi, non sta insieme. Ecco Ecco, questo mi sembra di poter dire per rispondere alla sua domanda. Pronto?
3: Eh, Pronto? Buonasera, sono Aldo della Reggio Calabria. Eh, la ringrazio Aldo. per la sua Aldo de Reggio Calabria la ringrazio sì. per la sua eh, lunga catechesi su Venezuela volevo solo dirle questo eh, porre l'attenzione su Haiti Haiti è l'ultimo paese del mondo abbandonato da tutti e da tutti dopo il terremoto ecco, l'ascolto per radio solo questo volevo dirle buona serata che il sì. Signore ci benedica arrivederci
1: sì. buonasera Sì, io di Haiti so poco, so che vive in una condizione drammatica dal punto di vista non tanto della condizione politica quanto della situazione proprio economica, direi quasi alimentare. Però mi fermo perché non non conosco dettagliatamente la, la situazione. Il cardinale Porras ha anche chiesto. Più che chiesto, ha messo in luce la necessità di un appoggio internazionale per la crescente emergenza umanitaria tipica di un dopoguerra, ma lì non è un dopoguerra. È importante questa, questo appello alla, all'appoggio internazionale, un appoggio internazionale che non significa tanto, cioè non significa soltanto aiutare economicamente o materialmente, anche perché se poi gli aiuti non riescono ad entrare nel paese, ma a mio avviso la, la, quello che manca oggi È proprio l'aiuto internazionale dal punto di vista popolare, cioè la pressione che salga dal basso. Noi viviamo in un mondo molto mediatico dove le spinte che partono attraverso i social, i media, i giornali, la politica, sono molto forti, molto decisive. La classe politica ha paura di perdere il consenso e ne perde già tutti i giorni, pensate soltanto per capire quanta gente non va più a votare. Sì. Quindi eh, adesso, prima di lasciare una nuova telefonata, è molto importante che si organizzino incontri. Si può fare delle conferenze, si possono fare delle conferenze nelle parrocchie per parlare del Venezuela, si possono far venire dei testimoni, sacerdoti venezuelani che vivono in Italia, Ecco, pensateci, chi chi ha questa possibilità la la organizzi, mi contatti qui a, a Radio Maria, perché è così che si aiuta concretamente questo popolo. Pronto?
4: Pronto, buonasera professore.
1: Buonasera, buonasera. Io
4: sono sono una zia che ha dieci nipoti, sei nipoti e poi pronipoti là, che stanno patendo la fame. Io la ringrazio mille volte. Io da Ascoli Piceno, Ascoli Piceno, sono Ada, va bene, senta me le dico. Allora... Mi telefona il mio nipote, ma ogni tanto, perché non lo fanno nemmeno telefonare. Lui ha chiuso le scuole e sta facendo studi a dottore, gli piaceva tanto, ci ho dovuto lasciare. È due mesi. Da dove? Da Caracas? Da, non è proprio Caracas, eh. e, aspetta, oddio, sto momento non mi viene a vedere perché sono andato agitata. Aspetta,
1: ma dal Venezuela, insomma. Eh.
4: Dal Venezuela, sì. Mm. E non sanno tutti insieme questi nipoti chi è spostato in un posto, chi va più lontano, e questi che mi chiamano mia nipote e il marito e fa pure, e insegna pure religione, ha detto che ha messo le mani pure sulla religione adesso. E infatti lei l'ha detto, lei l'ha detto, che, e poi questo nipote dice qui, sia si muore di fame, io ho cercato di mandargli qualcosa. Però non fanno né arrivare, non si può, non può telefonare, ha tolto pure il telefono. Mm. Allora, ho cercato di mandare via per una via, insomma un, un c'è cioè il fratello del de mio nipote, eh, cioè quello che mm. ha sposato mia nipote, sì, 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 c'è cioè un fratello alle, ai confini. Allora, con lui può portare qualcosa, ma non sempre, perché se 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 ne accorgono... Insomma, io ho cercato di aiutarli in qualche modo. Mi ha detto, a Natale e a Pasqua, zia, abbiamo fatto Natale e Pasqua un po' meglio, perché la roba non si trova. Un giorno mi ha detto, mia mia mamma è uscita con il sole, si è fatta dare un'ora alla scuola è uscita e non ha trovato niente, ha camminato sulla strada con un'ora e mezza di sole è tornata a casa distrutta e non ha trovato niente. Se trovano qualcosa lo pagano tre volte, quattro volte. Tanto. Certo,
3: certo.
1: Ecco signora, mi raccomando, faccia conoscere questa situazione perché purtroppo noi italiani non la conosciamo, noi non abbiamo la più pallida idea di che cosa sta succedendo in Venezuela. Pronto? Pronto? Pronto, prego.
3: Pronto, eh, senta, io, io ho fatto il chiamano? vostro numero. Io
2: chiamo la provincia di Gorizia, Giovanni. Sì, sì. Sì, allora no, io, io ho fatto il vostro numero e ho sentito il collegamento della signora di Ascoli che parlava adesso con lei, no? Sì. Allora io volevo fare
3: no, un, un
2: discorso in modo di capire come mai no, un parallelismo del comportamento degli de, 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 de de, de, de stati centroamericani, nordamericani, no, quella volta con in Cile, sì. sì. Allende in Cile, che ricorda negli anni 70, Allende in Cile. Cosa è successo quella volta? Che appena Allende ha cominciato a fare qualcosa, essendo di sinistra, gli americani l'hanno bloccato subito. Invece qua, eh, però c'è, qua?
1: C'è, c'è una differenza fondamentale che eh, in Cile c'è stato un colpo di Stato promosso dall'esercito, al, in, in modo particolare che era guidato dal generale Pinochet che poi divenne il presidente del Cile e Qui l'esercito invece sta dalla parte, è l'unica realtà, diciamo, l'unica, forse non l'unica, ma insomma, è la principale forza del, del governo di Maduro. Cioè, il motivo per cui il governo non è ancora caduto, avendo tutta la popolazione contro, dipende proprio dal fatto che ha l'esercito che lo protegge e lo difende. E quindi difficilmente il popolo non ha armi, scende in piazza a mani nude, sono in tanti, ma cosa possono fare di fronte a un esercito anche ben armato, molto ben nutrito, cioè come dire... Che è veramente una, una casta privilegiata della nazione, ecco, questo è il vero problema e la, questa è la differenza con, con quell'epoca degli anni 70. Pronto? Pronto? Sì,
3: prego. posso parlare? Prego, prego. Dunque, io dicevo. Da chiama? In questo nostro paese, in Italia e in Europa.
1: Da dove chiama?
3: Assistendo a un fenomeno... Diciamo, da dove chiama, scusi? da dove chiama? Scusi. Scusi, diciamo da dove chiama mente, eh? Sono diciamo, di Milano, San Donato, sono un medico e un <ride> e allora Stavo pensando a questa cosa, che noi stiamo accogliendo, discutendo lottando per il problema delle grandi migrazioni, delle grandi che vengono dall'Africa, che vengono dall'Africa dai Paese del Destino. Possibile che questa situazione in, in Venezuela nessuno se ne parla, che nessuno, probabilmente nessuno può uscire dal Venezuela, questa è una grande tragedia anche dell'uomo del luogo certo. comune, perché non ha neanche la speranza di potersi appoggiare a una fazione, a una nazione che sia più accogliente, più, più più disponibile, io stesso sarei anche disponibile a accogliere a una famiglia, delle persone in questa situazione drammatica, che voi avete il merito di aver sollevato. Io che sono uomo anche di, di cultura, di lettere, leggo anche giornali favorevoli, ma non ho mai sentito parlare della drammatica, della tragedia di Venezia. Allora, volevo una risposta, se sì, eh, questi Venezianani possono legalmente o illegalmente, come succede in questi altri paesi poter uscire dal lavoro altre ore dal loro inferno.
1: no il problema è che se escono poi non rientrano quindi è molto è una situazione molto difficile ecco perché se entrano se rientrano quelli che sono usciti poi non riescono più ma se escono quelli che sono dentro poi non rientrano non rientrano più, eh, è una situazione mo- molto difficile, poi sa, escono dove vanno, perdono tutto, eh, mi dicono anche alcuni venezuelani che sono qui che hanno smesso di fare arrivare le pensioni, quindi è una situazione veramente drammatica, tragica, ecco, questo, eh, noi dobbiamo fare di tutto per farla conoscere, perché siamo veramente di fronte… Un'emergenza umanitaria di dimensioni gravi, ecco. Pronto?
0: Dottor Indornizzi?
1: Prego, signora. Pronto? Da dove chiama?
0: Buonasera, io telefono da Milano.
1: Sì, mi dica, signora.
0: Eh, volevo dirle questo, eh, io negli anni '50 i miei, due miei cugini che abitavano, adesso sono morte tutti e due, io ho 83 anni, quindi loro erano più vecchi Complimenti. di
1: me. Eh,
0: sono andati a Caracas, tutti e due, prima un fratello, poi l'altro, e hanno veramente, hanno poi trovato una posizione in Italia, si sono, si sono arricchiti andando là, facendo, adesso uno era pittore, l'altro adesso non mi ricordo più, insomma hanno fatto dei lavori importanti e sono tornati in Italia, con i soldi diciamo, io dico cosa è cambiato sì. da allora adesso, andavano a Caracas per fare i soldi e adesso sono lì che muoiono di fame, ma che cosa è certo. cambiato da allora adesso?
1: E quello che ha un po' ha spiegato il Cardinale nella sua relazione e anche gli ospiti che sono venuti a Radio Maria negli anni precedenti, nelle, nelle scorse settimane. Eh, cioè, il, ehm, Venezuela è sempre stato un paese relativamente tranquillo da un punto di vista politico dell'America Latina e che ha goduto della, di un grande beneficio per la presenza del, del petrolio. Venezuela è ricco di questa materia prima e ed è uno dei più grandi produttori al mondo del del petrolio
4: Eh,
1: credo da quello che io so ecco non non sono un pittologo però eh, credo che eh, diciamo così Venezuela avesse come tutti i paesi latinoamericani forse escluso il Cile il grande problema della mancanza di una classe media che, eh, come si sa, è il grande problema so- sociale del- dell'America Latina, cioè il fatto che ci sono pochi estremamente ricchi e molti estremamente poveri. E voi se- sappiamo che le classi medie sono la garanzia della stabilità delle nazioni, proprio perché sono quelle che danno equilibrio, danno danno stabilitas a una nazione. Eh, Il Venezuela ha conosciuto, quindi aveva questo problema, credo, come tutti i paesi latinoamericani, poi ha conosciuto durante il periodo di Chavez, cioè il 99 e tutti i primi dieci anni del 2000, Un grande periodo favorevole perché il prezzo del petrolio era salito molto e quindi aumentarono tantissimo le vendite e gli introiti economici che permisero a Chavez di fare grande con i soldi eh, dello Stato, questo gli ha dato molto consenso. Ma quando questa situazione è finita, perché il prezzo del barile è tornato ad essere basso, nel frattempo erano state, avevano chiuso, cioè non è stata coltivata diciamo così, l'iniziativa privata, le produzioni private, era tutto fondato sulla grande ricchezza dello Stato che proveniva dal petrolio e con questa ricchezza il Venezuela comprava tutto, quindi tutta era un problema di importazione. Quando questa ricchezza ha cominciato a finire, aggiungendo la morte di Chavez, eh, quindi la sostituzione di Chavez con una persona che non ha il suo carisma, come Nicolás Maduro, eh, la società è implosa non avendo riserve è implosa in maniera molto grave e molto pesante. Per di più, dentro questa crisi profonda dal punto di vista economico-sociale si è inserita eh, la contrapposizione fra l'opposizione, il popolo sostanzialmente e il regime che si è schierato contro il popolo, dando vita sostanzialmente a un conflitto civile molto grave e molto profondo. Ecco, Allora chiudo, ringrazio gli amici che sono intervenuti, i nostri ascoltatori, abbiamo parlato del Venezuela, vi, vi raccomando di pregare, di pregare soprattutto il 16 di luglio, che è una data importante perché l'opposizione ha indetto questo referendum popolare che, se andasse bene, dimostrerebbe al mondo, mondo come il popolo è contrario al governo, al regime che lo opprime. Ma non solo pregare, anche fare conoscere. Ci sono sacerdoti, giornalisti che sono disposti a venire a dare delle testimonianze della situazione venezuelana. Se mi scrivete con un'email qui a Radio Maria, io poi avrò cura di mettervi in contatto con loro per poter organizzare degli incontri, delle testimonianze, delle conferenze. Grazie in regia all'amico che mi ha guidato, eh, buona settimana e buon rosario che sta per cominciare.
4: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.